0: Saludo especial a todos nuestros oyentes y a todos los lectores de Inmigración y Visas.com, el portal de Internet donde millones de personas ya se han informado acerca de los trámites de residencias, visas, asilo y estatus de protección temporal, entre otros temas de actualidad y cuya sede está ubicada en los Estados Unidos. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Les habla Juan Cruz Escobar junto a mi colega periodista David Godoy.
1: En los episodios anteriores abordamos preguntas sobre trámites y visas para Estados Unidos, pero hoy nos vamos al viejo continente, específicamente a España, porque hace varias semanas hubo una reforma en la ley de extranjería que ha llamado la atención de muchas personas.
2: Bienvenidos a Tutor de Visas, un podcast de visas.com.
0: Llegamos al quinto episodio de Tutor de Visas y aprovechando el reciente viaje de David a España y quien nos trajo información queremos responder a una pregunta que también nuestros lectores de inmigracionyvisas.com han realizado y es acerca de la ley de extranjería en el país ibérico. ¿Cuáles son los beneficios de la reforma en la ley de extranjería de España? Esa pregunta se la hacen muchas personas, entre ellas una mujer ecuatoriana que nos contó su testimonio. Ella viajó en el año 2021 como estudiante de máster y terminó sus estudios en el año 2022, pero no ha podido acceder a los beneficios de la nueva reforma a la ley de extranjería.
2: Como yo soy de Ecuador y necesitaba una visa para venir acá, en la visa decía claramente que no tengo permiso de trabajar y esta caducó. Eh, justo antes de que pues, se aprobara esta nueva ley, entonces vine como en el último año en el que un estudiante pues, no podía acceder a esa oportunidad de trabajar ni de mantenerse acá, sino que tenía que venir con sus propios medios. Ha sido muy complicado para mí ponerme al tanto de cuáles son los beneficios que tenemos como latinos aquí en España, porque... No sé como que qué derechos nos incluyen, qué derechos no Y también como que muchos estamos en una posición en la que necesitamos el trabajo Entonces tenemos que aceptar las condiciones que nos dan hasta mientras Hasta poder conseguir algo mejor Entonces como que eso de estarnos poniendo a ver si es que en verdad están cumpliendo a cabalidad nuestros derechos Creo que es como que un privilegio que que no se puede porque día que no se trabaja, día que no se sobrevive.
1: Para aportar información a nuestra oyente y a nuestros lectores de Inmigración y Visas.com contamos con el acompañamiento de Cristian Balcels, director del despacho de Abogados Balcels Group y con la ESA Bococop, abogada de extranjería de Balcels Group. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. A vosotros muchas gracias, estaremos encantados de
0: colaborar. Gracias doctor Balsels. La reforma entró en vigencia el 16 de agosto del año 2022 y ha consistido en la introducción de nuevos permisos y también corregir o modificar algunos existentes. Exacto, Juan.
1: Permisos y modificaciones que benefician a tres grandes grupos. Primero, a extranjeros extracomunitarios, es decir, aquellos extranjeros que no hacen parte de la Unión Europea como los latinos, que ahora podrán tener más facilidad de solicitar el permiso de trabajo por cuenta ajena, es decir, ser contratados por empresas u organizaciones con todos los requisitos de seguridad social, y también podrán solicitar el permiso de trabajo por cuenta propia, es decir, para quienes quieren trabajar de manera independiente o autónoma. El segundo grupo de personas que se pueden beneficiar son los estudiantes quienes ahora podrían lograr un permiso de trabajo mientras estudian y además solicitar el cambio de estancia por estudios a estancia por trabajo apenas finalicen sus estudios. Y el tercer grupo son aquellas personas que están en el país en situación irregular para que puedan recibir formación y empezar a ocupar puestos de empleo técnicos que requieran personal.
0: Vamos parte por parte para entrar en detalles. Doctor Valcels, empecemos con los estudiantes extranjeros. ¿Qué dispone la reforma para ellos?
3: Bueno, en relación a los estudiantes, se establecen eh, tres medidas muy importantes, que son las siguientes. Ante, anteriormente un estudiante tenía que estar estudiando en España durante tres años para poder, poder modificar a trabajo, a cuenta ajena. Ahora un estudiante cuando se termina sus estudios, ya sea de un año, de dos años, ya puede, si tiene una oferta laboral, modificar a cuenta ajena directamente, es decir, que tiene, no tiene que esperar tres años para modificar. La, se, la segunda modificación beneficiosa para los estudiantes es el hecho de que ahora pueden trabajar hasta 30 horas semanales como estudiantes. Lo que sí que es muy importante es que esto sea compatible con sus estudios. Por ejemplo, si un estudiante estudia de 9 a 3, pues esas horas no podrá trabajar. Tiene que ser una jornada laboral que se pueda compatibilizar con sus estudios, pero se incrementa de las 20 horas semanales que podían trabajar como máximo los estudiantes antes de esta reforma a las 30 horas que ahora pueden estudiar, por, trabajar por semana. Y la tercera medida interesante es que antes los estudiantes tenían una limitación geográfica a la hora de poder trabajar, es decir, si les concedían el permiso en Barcelona solo podían trabajar en la jurisdicción de Barcelona, ahora ya no hay esa limitación geográfica y por tanto pueden trabajar en otras jurisdicciones como podrían ser Mallorca, Sevilla, Madrid, etc.
1: Abogado, ¿las 30 horas semanales pueden ser en cualquier oficio o tienen que estar relacionados con la profesión que están estudiando?
3: No, las 30 horas semanales pueden ser en, en, en cualquier eh, profesión.
0: Cordial saludo, abogado Cocó. Por favor, coméntenos, ¿esta reforma también beneficia a las personas que estaban en el desarrollo de sus estudios al momento de ser aprobada esa misma reforma?
4: Pues en realidad sí, los que estén cursando sus estudios es aplicar a la normativa vigente, que actualmente es pues el nuevo reglamento que entró en vigor el 16 de agosto y los que hayan terminado sus estudios, pues sí que hay que ver el caso concreto, si continúan en España, si han pedido un permiso de residencia de búsqueda de empleo, si han dejado el país y ya no tienen ningún tipo de permiso para estar aquí. Entonces, en ese sentido, hay que atender al caso concreto, cuánto hace que terminaron de estudiar, Sí, a lo mejor terminaron y les quedaban los 90 días después de, de la expiración de sus tarjetas de estancia por estudios. Entonces, en ese sentido hay que ver más el, el caso concreto de cada uno.
1: Abogada, quisiera aportar información que ustedes proveen en su plataforma. Los estudiantes podrán trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia directamente con su visa por estudios, sin realizar ningún trámite extra. Y esto será siempre y cuando el extranjero esté cursando primero una formación reglada para el empleo. Segundo, una formación destinada a la obtención de un certificado de profesionalidad o de aptitud técnica. Y tercero, una habilidad profesional necesaria para el acceso a una ocupación específica. Sin embargo, me queda una duda. ¿Este beneficio aplica para títulos oficiales o también sirve para estudios a título propio?
4: Realmente, el reglamento no especifica a la hora de... Eh, hacer la modificación simplemente nos indica que debe haber aprovechamiento de estudios. No dicen que tiene que ser un título oficial o un título propio. Entonces, si no lo exige la ley, en este caso el reglamento, eh, no debe ser un impedimento que quien haga un título propio luego pueda pasar a modificar a residente de trabajo sin problema. Y además... Eh, es un buen momento con la reforma, en ese sentido beneficia mucho tanto a los estudiantes como a cualquiera que tenga permiso de, de residencia y trabajo porque de ahora en adelante, de hecho, las renovaciones serán por cuatro años y cuando finalice la primera renovación la gente ya
0: pasará a solicitar residencia permanente. Abogada, ¿qué tipo de trabajo pueden solicitar los estudiantes? Sí,
4: se puede tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Normalmente siempre es más sencillo por cuenta ajena porque al final existen unas garantías de lo que es, pues son medios económicos para la seguridad social. No hay que presentar ningún tipo de plan de negocios ni garantizar una inversión de ningún tipo. Y sí que es verdad que se han flexibilizado los requisitos a la hora de solicitar los cuentas propias pero también tenemos que ver de qué forma lo van a valorar las oficinas de extranjeros, porque dado que llevamos un par de semanas con la reforma, hay que ver cómo lo aplican. ¿no? Pero en principio la idea es pues, mantener el talento en España de estudiantes extranjeros que se han formado aquí y por eso se pretende facilitar, ¿no? que alguien viene hace un máster y termina el máster y resulta que interesa ese perfil aquí, pues no le interesa al Estado que, que se vaya porque no lleva tres años. Y si tiene un proyecto interesante para realizar, ya sea a través de un cuenta propia inicial o a través de un visado de emprendedor, se va a valorar y de forma mucho más flexible que antes.
3: También, disculpe, me gustaría que tu, tuvieran en cuenta que esta reforma entró en vigor el 16 de agosto y que entonces vamos a ver con la práctica también cómo se aplican estos criterios o estas regulaciones en cuanto a los permisos, porque en extranjería, un buen abogado de extranjería es el que sabe la normativa y el que tiene experiencia práctica, como la ESA y yo.
1: Abogado Balcells, ¿una persona podría llegar con visa de estudiante y con permiso de trabajo al mismo tiempo si tiene ya una oferta laboral antes de salir del país de origen?
3: Bueno, sí, son dos cosas que son compatibles, es decir... El estudiante puede tramitar la autorización de estancia por estudios en el consulado de España en el país de origen, por ejemplo, en Buenos Aires, si es argentino, o bien eh, puede venir aquí a España y solicitarlo dentro de los 60 días desde que entró en España, Puede también tiene derecho a solicitar la autorización de estancia por estudios desde el país, desde España, desde el territorio nacional. Independientemente, si este estudiante tiene una oferta laboral que es compatible con su horario académico, pues cuando se le conceda el permiso podrá empezar a trabajar eh, en, eh, en el puesto de trabajo en el, que, en el que tuviera la oferta. Lo que pasa es que bueno, puede haber, puede haber algún estudiante que venga a estudiar y que ya tenga una empresa que esté interesado en trabajar con él, o puede haber uno que no, que venga a estudiar y luego busque trabajo. Pero lo que sí que está claro es que hasta que no se le concede el permiso no tendrá este derecho a, a trabajar y más aún que tiene que ser compatible con con sus estudios, o sea, que hay que primero vienen a tramitan el permiso de residencia por estudios y luego tienen que pedir el permiso de trabajo que tiene que ser compatible con su horario académico. Es decir, que no es automático las dos cosas, pero sí que pueden coincidir una persona que tenga claro que vengo a España, estudiaré no sé, administración de empresas y trabajaré en una empresa que ya conozco. Pues sí podría darse el caso.
1: Ahora ahondemos en los beneficios que tendrán las personas en situación irregular y en las nuevas facilidades del arraigo familiar, laboral, social y, por supuesto, el arraigo de formación profesional. Abogada Bococo.
4: Sí, en el caso de la gente que está en situación irregular, bueno, actúa. antes de la reforma ya contábamos con lo que se conoce la figura del arraigo, contábamos con tres tipos de arraigo, ahora hay cuatro, se ha introducido una nueva versión, en todos ellos, en realidad, experimentamos una serie de cambios. Eh, por ejemplo, en el familiar, antes, eh, cuando se era cónyuge de un español o se era pareja de hecho o descendiente, ascendiente de español, normalmente se utilizaban otras vías. Ahora se puede solicitar a través del arraigo familiar, que en el sentido de beneficia, porque, por ejemplo, no se requiere acreditar medios económicos. Sí que hay que agreditar antecedentes planes, pero si, por ejemplo, una persona tiene un vínculo con un español, no tiene que probar medios. Igualmente, en el arraigo laboral, aunque ahora sí que es verdad que nos especifican y se dice expresamente que el solicitante tiene que estar en situación irregular, es cierto que también abre la mano con lo que son los trabajadores por cuenta propia porque antes sí que es había un poquito de confusión en el tema dado que cada oficina de extranjería, pues a lo mejor en Barcelona presentabas si y te decían que no a alguien que había trabajado por cuenta propia y en Valencia te decían que sí para el arraigo laboral y ahora nos dicen que efectivamente se puede pedir el arraigo laboral habiendo trabajado por cuenta propia siempre que se acredite una actividad continuada de al menos seis meses. Luego también en cuanto... A la raíz de social, eh, en líneas generales se mantiene, pero permiten que el contrato de trabajo que se presente después de estar aquí tres años sea de 20 horas en vez de 40 cuando se tienen menores a cargo. Lo cual, pues sí que es muy, mucho más considerable porque es más fácil conseguir un contrato de 20 horas que de 40 debido pues al, al salario. Y también permiten los contratos simultáneos, tanto en el sector agrario como en diferentes sectores, siempre que sea a tiempo parcial. Y luego lo más interesante en el sentido de para personas que están en situación irregular es el arraigo para la formación que sí que es verdad que va a facilitar a muchas personas que lleven al menos dos años en España dejar de estar en situación irregular. Lo más importante también es entender una cosa y es que el arraigo para la formación no tiene permiso de trabajo. Lo que sí que te proporciona es un permiso de residencia durante un año para formarte en formaciones regladas, eh, cursos promovidos por el Servicio Público de Empleo para cubrir puestos de trabajo de difícil cobertura, eh, formaciones permanentes en la universidad, pues alguien que tenga un título universitario y haga alguna formación conducente a habilitarlos profesionalmente a realizar algún tipo de profesión pero después de este año se, per, se permite modificar a residencia y trabajo directamente. Sí que se busca un poco que sea más orientado sobre todo a, los cursos, a las profesiones de difícil cobertura, pero para que la gente luego pueda tener trabajo y se puede prorrogar por un año, es decir, máximo dos años de arraigo para la formación, pero en ese sentido también tenemos que piensan en lo que son los ciclos formativos, que también es muy interesante para el extranjero que iba aquí dos años, y el poder formarse en algo de, de formación profesional que luego pues, le pueda garantizar un puesto de trabajo.
0: Doctora Bococó, al principio hablamos de estancia por estudios que permiten trabajar y ahora también hemos hablado de un arraigo para la formación que no permite trabajar. ¿Cuál es la diferencia?
4: La diferencia entre el arraigo para la formación y la estancia por estudios, una de las más importantes es que, una es estancia y la otra es residencia, que no se equiparan igual. Por ejemplo, en el caso de los ciudadanos de países eh, con relaciones especiales con España que pueden solicitar la nacionalidad a los dos años, ese año sí que cuenta porque es residencia. En cambio, la estancia por estudios funciona diferente porque no es residencia. Y es verdad, efectivamente, la estancia por estudios se puede pedir un permiso de trabajo para compatibilizar mientras estás estudiando y con el arraigo para la formación hay que terminar y después se pide el permiso de trabajo.
1: Hay algunos países como Estados Unidos que ponen restricciones a personas de otros orígenes para aplicar a sus trámites de extranjería. ¿Pasa igual aquí, en España, doctor Balcells?
3: No, no. La, la, esta reforma va dirigida a todos los ciudadanos extracomunitarios, sin excepción alguna. Es decir, cualquier extranjero que no sea europeo, porque los europeos tienen otro régimen, pero la ley no tiene ninguna discriminación en cuanto a nacionalidad.
0: Agradecemos de nuevo a ustedes, Dr. Valcells y Dra. Abococó, por su asesoría. Este tema es bastante amplio y cada caso puede tener situaciones muy particulares, por eso valsells Group tiene un abanico grande de información en su plataforma web, ¿verdad?
3: Sí, también estamos presentes en Facebook, Instagram, Twitter y nuestra web es valselsgroup.com. Y ahí tenemos también un blog con vídeos, explicaciones de novedades. De hecho, hay bastante información sobre la nueva ley también que pueden ver.
4: Sí, en nuestra página web podéis encontrar básicamente todos los trámites de extranjería, la información básica. Siempre es importante que pues, se consulte bien porque cada caso es diferente y se aplicará de formas distintas. Entonces, eh, podéis contactar con nosotros, podemos resolver las dudas de cada situación diferente y ver cuál es la mejor opción para cada uno, dependiendo de las circunstancias.
1: Abogado Cristian Balcells y abogada Laesa Bococó, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Llegamos al final de nuestro episodio, no olviden visitar nuestra página web www.inmigracionyvisas.com, en donde encontrarán más información sobre este tema y sobre otros procesos de migración
0: en el mundo. Llegamos al final de este episodio. Seguro ustedes conocen amigos o familiares que puedan estar interesados en la información de Tutor de Visas. Por favor, pedimos compartir este podcast, seguirnos en Spotify y activar la campana de notificaciones. David y yo nos despedimos por hoy. Hasta pronto.
2: Tutor de Visas, un podcast de inmigracionyvisas.com.